0: Massage. Touché. Touché vandaag met Matteo Simoni. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent uh, alomtegenwoordig hè? in uh, heel veel reeksen te zien uh, op streams. Cold Courage, uh, natuurlijk de bende van Jan de Lichte, waar jij de hoofdrol speelt. Mm -hmm. Ook in film mee te zien: The Racer, uh, waar je naast Louis Talpe speelt. Het lijkt een heel druk jaar terwijl je helemaal niet zoveel hebt kunnen werken. Hè?
1: Nee, klopt. Uh, ja, Jan de Lichter is zelfs al, uh, ik denk, vier jaar, bijna vijf jaar geleden opgenomen. En hij komt dan nu ineens uh, naar boven, dus dat lijkt dan ineens dat ik superveel gedaan heb. Uh, ik heb gewoon rustig doorgewerkt. Maar ik ben zeer blij hoor, met al die, al die projecten. Ik ben zeer, uh, zeer fier en ja, zeer blij. Van
0: de week had ook de film Rookie in première moeten gaan, ook mm -hmm. dat is uitgesteld. Ja, klopt. En je bent ondertussen wel aan het repeteren.
1: Uh, ik ben nu aan het repeteren met Bergman terug. Uh, FC Bergman, een nieuwe voorstelling. De Sheep Song. Het voelt een beetje als, uh, als thuiskomen. Uh, uh, het, is, het is zeer leuk om. Uh om Stef, Marie, Thomas en Joey terug in het werk te zien en, uh, en daar als acteur in te springen en mee te duiken in een wondere, uh, poëtische wereld die ze wel uh, echt goed weten aan te voelen. Ah,
0: en dat lukt met de coronaregels? Ja, dat is,
1: mijn, dat is met mondmaskertjes. Uh, en er wordt ook wel af en toe getest. Maar dat is natuurlijk ja, met techniekers op zijn, heel veel afstand houden. Uh, maar van het mogelijke, zo goed mogelijk, uh, respecteren. Um, Voilà. En, en, en we aan de regels houden buiten de repetities um, ja. die, uh...
0: Hoe zou jij jezelf omschrijven, Matteo? Uh,
1: hoe ik mezelf zou omschrijven als uh, een uh, enthousiast iemand Een positief iemand Iemand met een, uh, een groot uh, relativeringsvermogen uh, Een doorzetter denk ik Soms een flauwe plezante uh, <laughs> En iemand die, denk ik, ook al empathisch is
0: allemaal eigenschappen die bijzonder belangrijk zijn.
1: Tjum, maar ik heb In precies alleen maar goede dingen gezegd. Ik heb ook slechte dingen gezegd, maar bon. Misschien moet jij die of iemand anders die je, die je, maar nee,
0: zeggen. Nee, die mag je ook zeggen.
1: <laughs> nee, uh, uh, ik ben misschien uh, uh, soms een beetje te narcistisch. Uh, maar natuurlijk niet groot. Maar soms vind ik het tof dat, het, dat, het, uh, dat ik uh, met mezelf kan bezig zijn. Maar ik bedoel dat niet altijd negatief. Maar misschien komt dat soms wel zo over. Uh, voilà. Dat is het. Nee, dat zijn nog wel <laughs> Maar daar kom ik nu niet op. <laughs> Je
0: bent ook bang van honden, las ik ergens. Niet oh dat man. het zo negatief is, maar... Nee, ik ben bang van
1: honden. Het ding is, is dat er nu bij die FC Bergman-voorstelling, uh, zonder veel te verklappen, zit er dus, zijn er twee scènes met een hond. Een echte? Een echte hond. En daar wordt mee gerepeteerd. Gelukkig niet uh, met mij. Ik zit niet in die scène. En dat is het een hond die, uh, die dan voor agressief moet blaffen op de persoon op Jonas Vermullen die dan op de grond ligt. En ik heb echt al tien keer gezegd van ben ik blij dat, uh, dat ik daar niet ben. Ja.
0: Maar toch ben als, ooit... acteur, als acteur heb je toch alles in scène met een, met een hond? Nee?
1: nee, tot nu toe nog niet. Maar, maar Robin Pront, die, uh, waar ik in de Zillion in werk, heeft, heeft al tien scènes bedacht waarin Dennis Black Magic eventueel toch zou worden aangevallen door een hond. Alleen maar, alleen maar om mij uh, een beetje een kloot af te draaien denk ik. Ja,
0: want dat zijn de opnames die je normaal had gedaan dit jaar. Hè? De uh, opnames ja. voor Zillion, waar je inderdaad Dennis Black Magic uh, zou gaan spelen. Ja, klopt. Daar was je helemaal klaar voor, hè? Ik
1: ja, het ding is bij... Was, was half maart. Ja, de, de, de lockdown is aankomt nog te vrijdag. En we begonnen echt die maandag erop te filmen. Uh, we hadden een camera testen gedaan. Ik was, uh, ik was tien kilo vermagerd. Uh, wat niet evident was. Dat was super heftig, uh, Omdat mijn kindje ook net geboren was. Dus tijdens die slapeloze nachten naar chips grijpen, naar chocolade grijpen. kon niet. Maar ik heb me eraan gehouden. Dus ik was er helemaal klaar voor om in die rol van Fnest uh, Black Magic te duiken. Tot dan dat het verdikt kwam van we gaan niet, uh, we gaan niet draaien. Heel de hele wereld ligt stil. En dan heb ik een, uh, een chocoladeverslaving uh, uh, opge opgelopen. Dat was echt niet normaal. Dus ik had mij drie maanden ontzien van ja. alle snoepgoed van zoetigheid. En de reactie dat ik had mentaal en fysiek op, op, op snoep die maanden tijdens corona, dat was echt waanzin.
0: Betekent als je dan toch gaat draaien, want de film wordt wel gedraaid, gewoon mm -hmm. op een later moment. Hopelijk blaad. deze zomer. Dat je ja. opnieuw drie maanden
1: ja. moet vasten. Ja, en deze keer is het dan... En hoe de planning nu ligt, is het dat we dat juli, augustus, september gaan draaien. Dat is natuurlijk een, een richting, dat proberen we. We zullen zien of dat effectief zo gaat lukken. Um, maar dan gaan we de zomer moeten afvallen. En de vorige shoots stond gepland zo april, mei, juni. Dat was dan tof, dat je na die shoot alles kon loslaten. De vakantie kon uh, vieren zoals je die moet vieren. Met, uh, met pintjes en met uh, veel snoep. Maar dus dat gaat nu niet zijn. Dus ik ga ja. tijdens de vakantiemaanden mij moeten inhouden. Mm. Maar bon, het zal zo zijn. Dat, dat is het job.
0: leven van een acteur.
1: Ja, en, ge, en ik vind dat ook niet erg. Ik ga er ook voor één keer, als je in die vibes als je in die flow zit. Als je verslaafd geraakt zijt aan de voorbereiding van een rol. Wat het toch vaak is, vind ik. Of wat het moet zijn. Dan... Uh, dan gaat je ervoor. En dan, dan vind ik dat ook helemaal niet erg om op mijn tanden te moeten bijten voor eender wat.
0: Wat je ook hebt gedaan het afgelopen jaar, is toeristen gelokt naar Limburg, hè?
1: Ja. ja ik hoop dat dat gelukt is. Ik denk dat dat gelukt is. Ja? Ja. ja. Ik vond, ik was uh, daar... Het, het zit zo, dat Limburg dus die vraag had gesteld. Um, en ik had net Rookie uh, gemaakt, met Lieve van Balen. En eigenlijk de regisseur van de Limburg Spot uh, is ook de regisseur van Rookie. Dus ik heb eigenlijk gevraagd aan Limburg of ik hem mocht meenemen. En we hebben dat eigenlijk samen bedacht... Um, en dat voelde ook als, uh, als thuiskomen nog altijd. Ik woon in Antwerpen vanaf komt uit Limburg. Maar naar dagen is altijd een, een, een feest en voel ik me altijd terug, terug jong. En dat is heel nostalgisch voor me. Ah,
0: Matteo Simoni. Simoni, welkom in Touché.
2: <laughs> Radio 1: 1.
0: Friedel massage. Touche. I do what I want. I'm so free van Lou Reed. Waar is de tijd dat dit waar was, hè, Matteo Simoni? I'm so free. Die vrijheid die we hebben moeten afgeven het voorbije jaar. Mm -hmm. Heb je er last van gehad?
1: Goh, um, ja, uiteraard. Maar ook, ook niet nie echt. In de zin dat het uh, het mooiste project ooit uh, in mijn leven is gekomen. Mijn dochter uh, is geboren in, uh, in december 19. Dus heel het coronajaar ja, is voor mij toch echt in het teken van mijn, van mijn mooie dochter Julia. Ja. Uh, dus ik heb niet het gevoel um, dat er zoveel is ontnomen, uiteraard, en we kunnen niet meer weggaan, en we zien vrienden minder, en we kunnen niet meer op restaurant, en dat mis ik uiteraard. Maar ik probeer mij, zoals altijd, daar niet door te laten doen, en mij, mij vast te houden aan de positieve dingen in het leven, en, uh, en naar de lucht te kijken, en te genieten, en te lachen, en... en uh, een plezier te maken. Mm -hmm. en Ik laat dat... het
0: nummer horen omdat uh, de lyrics uh, worden gebruikt om die nieuwe voorstelling van F.C. Bergman aan te kondigen. Mm -hmm. The Sheep Song. Yes. Gaat dat over een schaap?
1: Dat gaat eigenlijk over een, uh, over een, uh, een schaap dat transformeert richting mens. Over een, uh, een schaap dat, uh, dat op een gegeven moment besluit om, om mens te worden. En een, een tocht aflegt en allerlei mensen uh, tegenkomt, uh, figuren tegenkomt, bijbelse verhalen tegenkomt. Waardoor hij stilletjes transformeert tot mens. Um,
0: Ik probeer de link te leggen met dat nummer van... Uh, uh dat we zo net hebben gehoord van Lou Reed, I'm so free.
1: Ja, ja het, is, het is sowieso een metafoor. Daarvoor zijn ik ook voor op zoek naar vrijheid, op zoek naar, uh, naar je kunnen losrukken van waar je in zit, uh, waar je misschien in vastgeroest bent. Uh, dus de, 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 uh, de makers, en dan heb ik het over Stef, Marie en Thomas en Joey, zijn daar, uh, zijn daar iedere nacht mee bezig. En het is heel fijn om, om, uh, om terug te komen. Het is echt, echt een beetje thuis we bij ze bergen, ja. maar ik ben daar een tijdje niet bij geweest. Je hebt dus het samen avanaf...
0: opgericht, hè? jullie zijn mee. ja. ja. Ja, samen dat was een, uh,
1: een bijzondere, bijzondere tijd in mijn leven, eigenlijk als je we zijn, we zijn afgestudeerd samen op school. En dan zijn we gewoon. Uh, op een gegeven moment hadden we gedacht: van oh, we hebben zoveel teksten moeten uitspreken op school. Van Shakespeare tot Vondel tot. Uh, uh, wat is het allemaal? Dat we dachten: kom, nu gaan we een gezelschap oprichten. Um, en gaan we echt niks zeggen. En gaan we beelden maken. En voor het wisten, zijn we een soort uh, anarchistische tour opgegaan. En zij hebben beginnen uh, schoppen en zijn we op zoek naar een taal, of hebben we een taal ontwikkeld die, uh, die ja, een tegenkleur bood op dat moment van, van wat dat er al was, hopelijk. We hebben er niet over nagedacht, maar ja, een beeldend poëtisch spektakel, daar gingen we altijd voor en het moest exclusief blijven. En die, die, die jaren na die opleiding bij FC Bergman waren echt, echt fantastisch. Mm
0: -hmm. Je hebt uh, dat ploegje verlaten, uh, mm -hmm. tenminste, uh, om niet meer elke dag met FC Bergman bezig te zijn, omdat mm -hmm. je heel veel filmaanbiedingen kreeg, natuurlijk. Hè?
1: Uh. Ja, sowieso heb je, heb je je eigen leven naast FC Bergman, maar je, je leert jezelf ook kennen. En je begint op een gegeven moment ook, ook te voelen waar je goed in bent, maar vooral waar je niet goed in bent. En, en ik voelde heel snel dat ik binnen dat gezelschap, binnen die, energie, dat ik uh, niet echt de maker was. Of ik mijn ambities lagen niet zozeer in, in het maken van die voorstellingen, wel in het spelen. Ik was opgeleid als acteur en ik wou dus spelen. En, ik, uh, en, dat, en dat was vaak het, het gesprek. En dan en dan kom je in, in, in gesprekken alle uh, uh, engagementen naar het gezelschap toe. En, en het was vrij helder van, jou Matteo, na tien jaar was dat, was dat goed. En ik wil liever jullie in jullie ogen kijken als vrienden en zeggen, ik wil hier alleen maar aan meedoen als ik, als ik echt zin heb. En wanneer jullie zin hebben dat dat, dat met mij is. ze ja. Bergen is heel, heel streng op, op, uh, op casting en op hoe dat de dingen er moeten uitzien. Dat is een grote talent en een troef, dat is... Uh, dat ze uh, niet over één nacht ijs gaan. Dat ze heel streng zijn op wie ze casten, voor welke rol. Dus nu is dat heel leuk. Nu vragen ze mij. En ik weet dat ze echt mij willen voor die rol. En dat vind ik dan super. En dan, dan, dan vind ik het nog veel bijzonderder dan, uh, dat je tien jaar bij een gezelschap zit waarvan je voelt eigenlijk heb ik er niet touwtjes in handen. Ik doe maar mee voor de schijn. Uh, dus dat is zo tof dat dat
0: eerlijk is. nu kijk je Stef Aarts nog altijd in de ogen.
1: Zeker. Zeker
0: als je kijkt naar de bende van Jan de Lichten, waar jij de rol van Jan de Lichten speelt. Ja, dan is hij jouw tegenspeler.
1: Ja, tegenspeler, maar vooral ook een van mijn beste vrienden, laat dat duidelijk zijn. Stef is iemand die mij de dag vandaag nog altijd inspireert. Maar
0: hoe was dat om dan op die set te staan in lompen, met zwarte vegen op jullie gezicht, lang haar, helemaal verwilderd? Want we spreken over... 1750 ongeveer, die periode?
1: Dat was vooral heel, heel lang en traag acclimatiseren, eigenlijk. Ik denk dat wij pas na een week of twee Echt, uh, zijn gestopt, gestopt met mijn lachen tijdens takes, omdat het is niet. Je gelooft het niet waar je in terecht komt inderdaad, gelijk je zelf zegt. Want wat Bob wist jij over
0: Jan aan. de Lichten toen ze jou vroegen?
1: Oh, ik wist dat dat een, 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 een vrijheidsstrijder was. Ik, hij is ook in, het, in het echte leven was hij veel gruwelijker, veel donkerder dan, dan hoe wij hem hebben uh, getoond in de reeks, omdat we toch een bredere serie maken voor een groot publiek. Hebben we hem iets minder uh, uh, gewelddadig gemaakt, denk ik. Hij heeft nog een donkere kant en heeft nog veel geheimen die hij meedraagt. Maar uh, ja, wat wist ik? Je, je begint te lezen, je leest het boek van Uppel Boon. Uh, je praat met de regisseurs, je, je probeert te verdiepen in die rol. Maar op het moment zelf laat je toch leiden door die een tekst, door die regisseur. En, en, en heel de wereld die rondom je is gebouwd. Uh, maar het was wel eens tof om, om, om echt letterlijk aan de lijf het te ondervinden. Hoe het voelt om, om uh, in zo'n café, in zo'n bed te slapen waar zij sliepen. Om uit zo'n bepaalde kelk te drinken. Ja. Hoe moeilijk het was om, om te stappen met die botten. Dat uh, vechten met of het schieten met zo'n geweer. Nee, je moest dat geweer laden. Je kon niet zomaar tien keer schieten naar elkaar. Dus dat waren allemaal soort dingen die je ontdekt along the way. En dat is, dat is super eigenlijk.
0: Mm. Zou dat... jij in die tijd kunnen leven, denk je?
1: Um, ja, ja, misschien wel. Ik ben, ik ben, ik ben sowieso een reiziger. Hè. Ik reis super graag. Ik ben na mijn uh, in maniora ook zeer snel alleen op reis gegaan. Ik ben naar Australië getrokken voor twee maanden. En dat reizen heeft zich in mijn leven wel doorgezet. Um, en ik ben ook monitor geweest van een kamp. Allee, waarom vertel ik dit allemaal? Ik ben wel. Uh, ik, ik hou er wel van om, om uh, on the road te zijn uh, en om weg te zijn en om dingen te ontdekken. En ondertussen heb ik de kans gehad dat ik veel mocht reizen, dus heb ik ook al veel gezien. En ben ik ook al graag thuis. Maar het is ook belangrijk dat je af en toe je vleugels spreidt en weer uh, verdwijnt. Maar de kloof tussen
0: in. arm en rijk was toch ook wel gigantisch
1: hè, ja. toen? Ja, klopt. ja. Ja, de, de, maar de, de samenhorigheid uh, dat, dat de armoede toen met zich teweegbracht was wel, was wel heel schoon of dat vond ik wel de kracht van, uh, van die bende van Jan de Lichten Dus je hebt de bossen waar, waar inderdaad de, 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 de mensen in een erbarmelijke toestand leven en die dan samen met ene figuur met een Vlaamse Che Guevara, Jan de Lichten en waar ze naar opkijken allemaal als in een blok, als in front achter hem staan en vechten tegen die tegen die hypocrisie en tegen die politiek. En dat, dat vond ik wel schoon. Ja.
0: Dat ze bij jou terechtkomen als ze een leidersfiguur zoeken...
1: <laughs> ja, daar heb ik me ook al een tijdje afgevraagd, waarom dat dat is. Ja? Ik weet het niet. Het ding is, het is zo dat dat project ooit wel in, in leven is geroepen. Dat heeft heel veel trajecten gekend. Ik denk zelfs dat Philippe Peters ooit de rechten van het boek heeft gekocht. En heeft uh, bij een bepaalde producent gelegen. En dan zijn Tim Milans, uh, regisseur Tim Milans en Nikke, zijn daar samen over beginnen babbelen. Uh, en dan zijn wij eigenlijk dat project samen gaan, uh, gaan pitchen bij VTM. Van, mogen wij dit nu doen? En dan... Uh, ja, dan nou ging ik er zelf een beetje van uit, dat ik die rol in speel. <laughs> ah, ja? Dat is wel vaker zo geweest. Zit er, met... ook,
0: zit er ook echt een leidersfiguur in
1: jou? Um, ja, maar ik ben niet nie de leider met, um, met, met een soort een dominante kant, dat niet. Maar ik denk wel dat ik psychologisch wel mensen tot een bepaald punt kan leiden. Um, maar dan zal dat altijd mij met mijn humor en mijn veel enthousiasme zijn. En niet vanuit een bepaalde dictatuur of niet vanuit een strengheid. Maar ik... ik eh, zoals ik dat net zei, ik ben lang monitor geweest op kamp vroeger in Derby. Uh, in L'Apetit Marvay. Ook wonderlijke jaren. Uh, ik was er dan zelf als kind. Ging naar die kampen, maar dan werd ik zelf leider. En dan uh, had ik toch het gevoel dat ik die, die bende kinderen wel echt onder controle had. En dat die... ...enormen mij konden uh, spelen en lachen, maar dat die ook wel echt stil waren... ...wanneer ik wou dat ze stil waren. En dat ze sliepen wanneer ik zei dat ze moesten gaan slapen.
0: Maar ook als een rol uh, heel erg uh, bijzonder is, zoals bijvoorbeeld Dennis Blackmagic... Mm -hmm. uh, ...ook dan komen ze bij jou terecht.
1: Maar ook dat, dat is, dat is echt stoppen. Maar ooit uh, heb ik in een krantenartikel gezegd... ...dat ik heel graag de rol van Dennis Blackmagic zou spelen... Uh, en dat krantartikel had dan, had dan uh, uh, Jan Verheij Robin Pront een keer gelezen. En die gingen dan allemaal iets maken rond Dance Back Magic. Dan is er een vergadering geweest van oké, okay, hoe gaat dit project en wie gaat dat doen... En dan is er eigenlijk beslist, uh, een gezamenlijk van verschillende, van oké, okay, Robin Prompt gaat dit doen met Dance Black Magic. Maar gaat hij natuurlijk koppelen aan de wereld van Zelin. Want de Zelin, voor alle duidelijkheid, gaat over Frank Verstraten. En over uh, ja, de de seute de, de, de computernerd dat hij was tot, tot grote uh, Zelin-uitbater met alle. Uh, van Dien. Uh, mm -hmm. En Dennis is daar een onderdeel van, een heel belangrijke schakel. Um, en dus toen ik dat, dat, dat in de krant dat gezegd, is eigenlijk die rol zo tot bij mij gekomen. Ik heb nooit een telefoon gekregen van Robin die zei van, wil je Dance Back like Magic spelen? En dat was ook bij Jan de Lichten niet zo. Uh, dus, ik heb precies altijd die rollen zelf wat opgeëist. Um, maar hoeveel ervaring heb jij in het porno-circuit? Ik heb natuurlijk met Jan Elen bij Kalbos opgenomen. Ja dus, uh, ja, dus we waren wel al uh, uh, fameus in de research gegaan. <laughs> dus ik had, uh, ik had uh, op een bepaalde manier al ervaring, zal ik zo zeggen. Ja, natuurlijk, die eponowild is mij vreemd. Maar je hebt er wel de, 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 de fantasie voor om je in te, in te beelden wat het dat is. Maar, maar is
0: hij echt zo vreemd? Want... Ik vond een uitspraak van jou terug
1: ja, goeie, goeie.
0: twee jaar geleden hier op Radio 1. Toen heb je gezegd, ik heb ooit een seksprogramma gepresenteerd toen ik 18 jaar was. Oh. Dat heette 100 Hete Vragen. Ik vraag me nog altijd af waarom ik dat heb gedaan.
1: Oh, dat, dat heb Frido. je toen ook gezegd. Ik dacht dat het een serieus programma was. <laughs>
0: Ik, vond, ik was natuurlijk meteen nieuwsgierig.
1: Ja, ik weet niet. Ik zal u zo zeggen waarom ik dat ooit gedaan heb. Ik, toen ik uh, pas begon in, uh, in Limburg, ben ik ooit begonnen bij TV Limburg aan mijn uh, televisiecarrière. Ben ik begonnen als presentator. En het heeft mij uh, een aantal jaren geduurd. tegen dat ik door had van. nee, ik ben, uh, ik ben geen presentator. Ik wil acteur zijn. Ik wil me daarin vertiepen. En. Uh, honderd hete vragen in het seksprogramma dat ik gepresenteerd heb, was nog een laatste strohalm naar, uh, naar zou ik niet het leven van een presentator in, in gaan. En of dat nu seks was, of niet, of, of dat nu een, een architectenprogramma zou zijn, zou ik het misschien ook gedaan hebben. <laughs> ja. Oké. Okay.
0: Garnier en The Man with the Red Face. Geweldig nummer is dit, hè. Ja, het gaat nog minutenlang door. Ik weet het. <laughs> Matteo Simoni, waaraan doet jou dit denken?
1: Oh, dit nummer doet mij denken aan, uh, aan een bepaalde tijd. Aan, aan, ik denk, 16 jaar, 17 jaar, 18 jaar. Zo de eerste keer dat, we, dat ik op stap ging uh, en dat ik... Dat ik, maar dat had natuurlijk allemaal te maken met de, met de dood van mijn broer uh, dat ik op zoek ging naar uh, een manier om, om, om te rouwen en dat ik dat wel echt vond in, 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 in zware techno op momenten en dat ik dat vond in een uh, in, uh, in, in, in heel uitbundig leven en mijn vrienden zo laat mogelijk die, 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 uh, die discotheek buiten komen en, uh, en dansen tot kon in de nacht en, en ja, ik vond dat echt geweldig en was je
0: je bewust van het feit dat het dat was dat je nodig had om dat verlies te verwerken?
1: Uh, ja, ik, 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 ik ben natuurlijk altijd iemand geweest die, die altijd weg was en die, altijd, uh, die nooit thuis zat. Ik heb nooit lang achter mijn bureau gezeten, ook in het weekend. Ik was altijd snel weg. Uh, maar eens dat het verlies van mijn broeder was, is dat natuurlijk gescaleerd En was het een soort van escapisme en was het echt... Uh, ja, was het zoeken naar, naar, naar uh, hoe kan ik dat leven zelf uitdagen, denk ik. Ik denk dat, dat was. Ik denk dat door zo jong of in die puberfase op een bepaald moment uh, met de dood geconfronteerd te worden, dat ik, dat ik zelf heel hard met dat leven ging spelen. Mm -hmm. uh, en dat ik de grenzen opzocht van ah, waar kan ik het leven uitdagen. En ik, uh, en ik vond dat in, 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 in uh, snelheid van brommers tot, tot op stap gaan, tot experimenteren, tot... Uh, en, ik, en achteraf vind ik, dat, vind, ik de, vind ik dat de juiste manier uh, En het is dan eigenlijk door, door spelen, door toneelspelen Dat ik, uh, dat ik, mijn eigen, uh, dat ik terug ben geland mm
0: -hmm. was, het, was het de juiste manier?
1: Ja, goh, voor mij was dat de juiste manier Of de, de juiste manier misschien Als er iets anders zou gebeuren zou ik het ook gezegd hebben het leven dat het gaat Dat klinkt leven een gaat. beetje
0: raar hè? als je broer is gestorven, dat je zelf de grenzen van het leven gaat opzoeken.
1: Ja, ik weet niet of dat komt. Ik denk het heeft te maken. Dus ik heb twee oudere broers, Raffael en Marco, hè, waarvan Raffael dan stierf toen ik, eh, toen ik 15 jaar was. En ik heb altijd heel hard opgekeken naar mijn twee oudere broers. Uh, als wij. Als vriendjes, als kleine pummels van twaalf jaar bij ons in de living zaten, zaten er altijd mannen al van 18, 19, die, die in mijn ogen gigantisch groot en stoer waren. En sterke kerels die, die daar zaten met hun brommers buiten en die ze dus keer er onwaarschijnlijk naar op. En zij gingen al uh, opstappen. Mijn broer had op zijn kamer twee tafels waar de plaat van Laurent Garnier bovenop lag. Dus die waren daarmee bezig. Um, vooral Raffal dan specifiek. Marco was eerder de grafische kant. En het was vooral een spiegel, denk ik. Ik denk dat de Raffal dat ik altijd zoiets had van... Um Ah, Rafal was een, een gravenkeel, dus ik ga mij spiegelen. Dus ik ga ook dat doen. Um, als ik er juist zei dat ik op reis ben gegaan naar Australië. Ja, dat was natuurlijk, omdat Rafal, toen hij toen uh, 18 was, heeft hij een uitwisseling gedaan, een Rotary-project, Ook dat er iemand van Australië naar hier kwam en is hij een jaar naar Australië gegaan. Dus ik wou dat ook doen toen hij er niet meer was. Mm -hmm. Dus alles had te maken met hoe ik naar hem keek. En, en dat ging dan ook doen. Terwijl dat, als ik daar nu over nadenk, voor mijn moeder moet dat moet dat de gruwel geweest zijn. En die zin dat, dat een zoon verliest, en dat begrijp ik nu des te meer, uh, nu dat Julia er is, als je je aan één ding vasthoudt om te kunnen overleven, om, om, uh, om door te gaan, is dat natuurlijk aan je andere kinderen die er nog overschieten. En, en ik deed dat niet. Aan mij kon mijn mama haar niet vasthouden. Soms wel, want ik was ook wel heel lief, denk ik. Uh, op momenten. Maar ik, ik zei ook wel vaak, fuck you. En ik was ook wel vaak weg. En, ik, en uh, ja, dat moet... Dat moet uh, hij geweest en denk ik. En, uh, ik heb me al vaak verontschuldigd. Hoe is hij gestorven? Hij is gestorven aan, uh, aan epilepsie. Um, lijkt op zich... Een normale... Allee, een normale ziekte is dat niet epilepsie. Het domineert heel uw leven. Um, Raffala uh, heeft dat gekregen toen hij 16 jaar was. Dan heeft hij dat een, uh, een vijftal jaar, 16 jaar... Kan zijn dat ik een beetje mis het. Heeft hij dat op een gegeven moment teruggekregen toen hij 22 was waarvan wij dachten, oké, okay, we gaan een dokter contacteren um, en we gaan de juiste uh, dosis medicatie zoeken, want dat moet je doen. Ze dus kijken, oké, okay, hoe is dat een petit mal, mal, dat is de aard van, van de epilepsie. En op daar, basis daarvan kiezen ze die medicatie. Maar wat bleek, dat hij heel snel een bepaalde vorm van epilepsie had, en dat noemde status epilepsie, wat maakt dat hij uh, constant aanvallen kreeg. Dus dat die aanvallen op een gegeven moment niet meer stopten of die volgden alleszins elkaar heel snel op... En uh, ik was, uh, ik was in, op kamp in de Ruy, um, en ik kwam terug in juli. En het is op de, in die toen ik weg was van kwaad naar herrie gegaan. Ik kwam terug en toen was mijn mama die zei: We hebben Raffaele in het ziekenhuis. Ze hebben hem moeten vastbinden, uh, want hij had zijn eigen niet meer onder controle. En vooraleer we het wisten, uh, of vooraleer we het allemaal door hadden, hebben ze hem in een soort kunstmatige coma gelegd. Uh, en daar heeft hij uh, zes maanden in gelegen. Uh, en altijd als ze zijn medicatie uh, of zijn, zijn slaapmiddelen uh, afbouwden, zagen ze via de scan dat zijn hersenen onmiddellijk terug elektriciteit maakten. Dat hij hem toch terug uh, epilepsie kreeg. Dus ze besloten om maar slaapmiddelen bij te geven. Tot na vier maanden, vijf maanden, denk ik, dat ze uh, stopten en dat zijn hersenen niks meer deden. Uh, en dus hij was epilepsievrij, epilepsie maar hij werd ook al niet meer wakker. dan heeft eigenlijk uh, zes maanden zo'n een hij, in januari gestorven, um, ja, waar mijn broer en mijn Marco en papa en ik bij waren. Um, voilà, en, en da, dan, uh, dan, uh, dan, ja, dan brult je het uit, dan begint je te... Huilen, wat ik al zes maanden hebt gedaan natuurlijk, maar dan, uh, dan komt er het afscheid en dat is dan ook wel heel belangrijk en, uh, en goed dat dat er is.
3: Ja. Mm -hmm.
1: enfin, nu vertel ik het heel snel. Ik kan natuurlijk in detail gaan, maar, uh, mm -hmm. maar misschien is het ook Die hard, zes maar, maar...
0: maanden, um, jij was toen nog ja, jong, hè, 15, 16 mm -hmm. jaar. Hoe, hoe beleef je zoiets als um, een broer in coma ligt? Hoe ga je op bezoek? Wat, wat gaat er dan door je hoofd?
1: Um, ja, het, het, het toeval wil dat mijn school, het Instituut waar ik zat, die was, uh, dat is op een berg langs het Gasthuisberg. Dat is echt 100 meter van elkaar. Dus ik had de toestemming om, uh, om iedere dag van, van Gasthuisberg naar uh, uh, het school te gaan en omgekeerd. Dus ik ging hem iedere nacht bezoeken. En iedere dag kom je daar dan aan zijn bed, kom je vrienden tegen, familieleden... Uh, die als ze binnenstappen allemaal een andere soort van, van uh, kramp schieten en een soort sereniteit en een soort... En hoe gaat je daarmee om? Je, je, het is vooral praten met elkaar en, en, uh, en ik pakte altijd, weet ik nog, zijn, uh, zijn hand van Raffel die daar lag, pakte ik altijd tegen mijn gezicht en dan had ik toch het gevoel dat hij dat zelf deed, terwijl uh, dat ik dat natuurlijk deed... En ik, eh, ik ging daarom door, door, uh, door mijn vrienden, uh, door mij te omringen met vrienden en liefde, uh, denk ik. En ik denk dat iedereen dan nou wel op dat moment, van vrienden in Limburg tot vrienden op school in Tlemmes, ja, stond er wel en was wel klaar om, om me op te vangen en gevoelde dat ook al echt. Dat was wel een, ook een bijzondere periode, tegelijkertijd. Um, en ik zat toen op internaat, ik heb zes jaar op internaat gezeten... Um, dus de avond dat ik met een, met een sigaret uh, uit het raam zat te roken en naar boven keek en dacht van Raffel, kom maar terug kom, het is tijd om bakken. Ik, ik, uh, ja, ik, ik, ik kan niet zeggen dat ik geloof ik ben, maar in die zes maanden heb ik toch heel veel uh, tot hem gesproken en echt geloofd dat hij mij zou horen als ik met hem sprak. Uh, hmm. en, uh, en dat denk ik de dag vandaag nog altijd trouwens. Hmm.
0: Piazzolla met dat bloedmooie Oblivion, Matteo Simoni. Het is om vele redenen ah, bijzonder, hè, dit stukje muziek.
1: Dat is zo'n schoon nummer. Mm -hmm. Zo troostend, zo zalvend. Zo, uh... Ik weet het niet, dat is, uh... ik vind dat echt allesomvattend, dit nummer.
0: Ah. Um... En wat betekent het voor jou?
1: Oh, het is... Het is uh... Ik moet het sowieso koppelen aan, aan een film, uh, La Mello Juventus. ...van Marco Tullo-Giordana... ...die uh, een film maakt over twee broers... ...Nicola en Matteo. En je kreeg eigenlijk een, uh, een, een familiekroniek... Uh, ...te zien waarin uh, één broer zelfmoord pleegt. Uh, op kerstavond springt hij uit het raam... ...en uh, de neerslag, de donder die naar beneden valt... ...in dat gezin, in die familie... ...en gevolgd natuurlijk dat gezin, heel die film door. Die film duurt ook zes uur lang... Um, dus het is, het is in de cinema geweest In drie delen, denk ik En die, die reeks is, is Of die film is voor mij echt allesomvattend Daar zit, zit alles in Waar een familie voor staat Van opkijken tot ontgroeien Tot ontdekken Tot uh, uh, de mildheid voor elkaar Tot, tot, uh, tot uh, ja, zijn wie we zijn Binnen een gezin En daar moeten we mee leren omgaan En, en vooral wat een streep verdriet Dat, dat dat zo'n verlies in een familie teweeg brengt, wat dat, dat doet. En hoe je elkaar erdoor sleurt. En het zotten is dat die, dat die serie uh, dat een van mijn favoriete films was. En dat, ik, uh, en dat ik dan daarna de kans kreeg om met Stijn Konings uh, Roko Granata uh, te spelen. En dat er verschillende acteurs waren in de running over de, voor de rol van mijn vader. En dat dan ineens bleek. Zei Stijn, ja, de acteur die we gaan nemen is uh, Luigi Locascio. En dat is, degene die, uh, dat is de hoofdrol in La Mica Joventù. ging dan ineens mijn vader spelen. Dus die film die, waar ik jaren door gefascineerd was, waar ik zelfs Italiaans van heb leren spreken, want ik sprak dat niet voor Marina, um, bleek dan ook, ook nog in mijn pad te komen dat die een acteur dan mijn vader ging spelen. Dus dat was precies dat het zo moest zijn. Mm -hmm. En dit, dit nummer is natuurlijk de soundtrack van die, uh, van die film. Dus het, is, het, heeft, heeft, uh, het koppelt zich aan veel... Ik
0: ja. kan mij voorstellen dat dat ook het eerste is wat je zegt als je dan met die acteur mag spelen
1: Ja, je kan je voorstellen dat toen hij binnenkwam, dat ik, dat ik geen zin uh, uh, uit mijn mond kreeg Ik mm -hmm. was naar, naar, naar Italië getrokken um, om Italiaans te leren, maar dan, dan bleek dat dat Italiaans dialect moest toch een Calabrese dialect zijn um, Maar tot ik pas door had dat ook Luigi, dat die ook worstelde met dat dialect. Uh, omdat dat echt een dialect van het zuiden moest zijn. En hij is ook afkomstig van Rome, denk ik. Op een gegeven moment had ik dat door van, oh, zot, hij, hij is ook onzeker. Hij is, uh, toen is er toch iets van me afgevallen. en ben mm. ik echt met plezier beginnen spelen. Ja,
0: maar heb uh, je... Hij... Hard voor gewerkt, hè? Voor die film. Maar,
1: ja, ja, het moest maar zo, het wel. Ja? Als ik mijn eigen niet belachelijk kwam maken, moest ik hard werken.
0: Ja, je werd je heel erg bewust van welke opdracht dat je daar kreeg als acteur. Zo'n mm -hmm. prachtige hoofdrol in je schoot geworpen krijgen, mm -hmm. maar dan moet je het ook nog doen, hè? Moet het ook nog.
1: Ja, dat was het. En ik, ik, ik weet, Stijn Konings had. Uh, er was een artikel in de krant waar dan stond dat ze audities gingen doen voor de rol van Roker Granaten, Waar ik natuurlijk keivel zin in had, dus ik belde Stijn op. Die ik al had ontmoet via, via uh, een Dag Sinterklaas aflevering. En ik zei, Stijn, ik zou dat super graag spelen. Hij zei, ik, ik heb ook aan u gedacht en het zou mogen. Maar ja, je spreekt geen Italiaans, je zegt niet. Je hebt geen accordeon gespeeld. Hoe gaan we dat dan doen? Ik zei, geef me alsjeblieft een, uh, een maand. En ik ga echt... Echt een maand naar Italië en ik ga, ik ga een auditie doen, het Italiaans. Dan ben ik naar daar gegaan en heb ik uh, de Italiaan uitgehangen. En, uh, een maand lang heb ik me op het strand gezet met een split. Maar ben ik tegelijkertijd, voor de duidelijkheid, wel naar school gegaan. Ik ben naar, naar een soort mm -hmm. universiteit gegaan daar. En ik heb daar het standaard Italiaans zo snel mogelijk uh, onder de knie proberen te krijgen. En dan ben ik teruggekomen en heb ik uh, mijn Italiaans pak aangedaan, een bruin kostuum. Dan heb ik gezegd, nu moet ik auditie doen. En achteraf zijn oké, mogen we het spelen? Ik vertrouw u, ik geloof u als volwaardige, volmondige Italiaan. En dan heb ik nog uh, anderhalf jaar gehad om specifiek dat Calabrese dialect onder ik niet te krijgen, um, accordeon te leren spelen, die nummers te zingen. Um, en dat was het verhaal. Het was voor de eerste keer in mijn leven dat ik dat ik voorbereidingen moest treffen voor een rol. En dat heeft wel voor mij een, een impact gehad om die. ...om die hoeveelheid of die, die, uh, de, de ambacht dat er voor nodig was... Om, ...om die rol te kunnen spelen... ...dat probeer ik wel altijd te zoeken... Uh.
0: Uh, maar had het ook te maken um, met het feit dat dat verhaal van Rocco Granata ook wel heel veel linken heeft met het verhaal van jouw familie, hè? met de familie Simoni, die niet uit het uh -huh. zuiden van Italië naar uh -huh. België is gekomen, maar vanuit het noorden? Was het ook dat, dat verhaal, dat zo Uiteraard. dicht op je vel zat?
1: Ik zeg altijd dat, dat Marina was een, uh, was voor mij een geschenk was om mijn eigen roots te gaan bevragen. en Het was eigenlijk een zoektocht ja. naar mezelf, een zoektocht naar mijn eigen geschiedenis.
0: En wat heb je daarover
1: ontdekt? Uh, eigenlijk alles. Allee, in die zin dat ik eigenlijk voor Marina niet veel wist van, van waar ik vandaan kwam. En dat het me eigenlijk ook niet echt interesseerde. Ik denk, zoals allemaal, hielden we wel van de Italiaanse gastvrijheid en van het lekker eten en van het mooie landschap daar. Maar echt Italiaan voelen, dat doe ik de dag vandaag nog ook niet. Maar ik heb er meer en meer affiniteit mee. En ik heb nu een, een prachtige, wonderlijk mooie vriendin, Loredana, die had een veel... Italiaanser gezin komt dan ik. Um, en door haar en door Julia komt dat Italiaans leven terug naar boven. En voel ik me veel meer Italiaans dan ooit. Dit mm -hmm. um, was
0: jouw was overgrootvader, hè, die als eerste ja. naar ja, België is en gekomen. Hij was denk ik
1: de eerste, uh, een van de eerste, de immigratiegolf van de eerste lichting. Um,
0: en waarom 2020, is hij naar België gekomen?
1: En waarom? Ja, echt om te om, om, uh, denken dat het gasgroen is aan de andere kant en, en meer geld kunnen verdienen. En, ja. En ook zeer uh, uh, in een dorp wonen waar, waar ze het niet breed hebben. En denk oké, okay, ze beloven nu van alles in een ander land. En je gaat en heb je en op een gegeven moment door trots ook niet meer durven terugkeren en hier, en hier blijven.
0: En wanneer is hij gekomen? Ik denk
1: in, in, uh, in twintig, als mm -hmm. ik me niet vergis. Ja, ja, hij is echt een van de eerste. Ja. Um, en hij is dan denk ik eerst in, 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 een soort café begonnen, want dat ben ik allemaal pas later te weten gekomen, maar dat heeft niet lang bestaan, en dan is hij redelijk snel de mijnen gaan werken, zoals de meesten, um, en dan heeft hij op een gegeven moment iets, iets gekregen aan, aan zijn knie, heeft hem een soort accident gehad, en dan heeft hij beslist, en dat was de belangrijkste zet, om uh, ijscrime te gaan verkopen, mijn overgrootvader. En dan heeft hij, uh, heeft hij met zo'n uh, tripoturken rondgereden. Chipoturken, zei ik. Met drie smaakjes, vanille en chocolade. Uh, aardbei, denk ik. En, uh, en mijn grootvader heeft dan dat fietsje overgenomen. heeft auto's gekocht van die Volkswagen busjes. En heeft dan heel zijn leven lang uh, ijscream verkocht samen met mijn grootmoeder. Ah. Dus als je in Maasmechelen ijsde, vraagt dan aan... Mensen tussen de 70 uh, of vanaf 60, 70, die kennen allemaal mijn grootvader als een ijsman, Bruno Simone Gelati, die, die aan iedere schoolpoort stond uh, ah. en die blijkbaar gratis koekjes gaf aan de kinderen als, als, ze, als ze geld bij hadden. Was het voor jouw vader een optie om dat over te nemen? Um, dat is een goede vraag. Nee, ik denk dat, dat mijn vader redelijk snel geprikkeld was in, in, in tekenen, in vormgeving. Um, dus hij is, ik denk dat dat nooit, nooit, nooit echt een, uh, een optie was. Hij is redelijk snel gaan studeren, uh, stedenbouwkundig tekenen, denk ik. En dan is hij interieur vormgeving gaan doen in Asselt. Daar mijn moeder ontmoet, die hetzelfde deed en... Uh, Nee, dat was vrij snel duidelijk dat hij zijn passie ging volgen. Net zoals ik ook heb mogen doen. Uh, ja. Maar ik denk dat mijn, mijn grootouders Die woonden in de Masmechelen. En die verkochten een ijsker. Maar op een gegeven moment zijn ze er ook mee gestopt. En zijn ze meer zo uh, taarten beginnen maken. Dus als er iemand trouwde... Of er was een, uh, een verjaardag van een voetballer. Dan maakten zij van die hele... Soms wel kitscherige taarten met een voetbalveld. Of met een, uh, met een grote zwaan op. Of, ja. Dus ik heb... Ik heb als kind honderden keren samen, bom en bompa, uh, in, de, in de fotoboeken gekeken om al die taarten <laughs> uh, te verlopen die ze allemaal gemaakt hadden. Ja.
0: Jij wist, bij wijze van spreken, al bij je geboorte dat je filmacteur ging worden. Hè? Goh, Want ik... jij lag als baby, mm. lag jij al ergens in een wiegje in de film Boerenpsalm van ja. Roland Verhavert.
1: Ik lag niet in een wieg, ik lag in de, in de handen van Christel Domen ik. Ah, ja. Ja. Uh, ja, ik wist dat natuurlijk nog niet als kind, voor alle duidelijkheid. Ik denk dat ik echt maar zes maanden of zo was. Maar het was uh, Hoe kwam je daar terecht? Uh, uh, wel, ik zat in een, uh, in een bepaalde crash denk ik, in Hasselt. Uh, bij de hummeltjes. En het was mijn, mijn moeder die, die zag dat ze opnames deden in Bokrijk. Uh, waar wij sowieso vaak gingen wandelen. En dat ze opnames deden dat bepaald weekend. En dat je kon inschrijven. En mijn mama dacht, aangezien daar er toch had Wandelen, zal ik die kleine hier inschrijven schrijven. En nu, jaren later, heb ik dat dus kunnen toevoegen aan mijn IMDb-pagina. Het
0: is een mooi <laughs> is mijn verhaal, hè? He? Eerste
1: rol: een pasgeboren baby in Boer op Salem.
4: Don't
0: J.J. Kale and I will make love to you anytime. Matteo Simoni, waarom wou je dit laten horen?
1: Oh, dit is een uh, dat liedje is, is misschien het begin van de, mijn liefdesrelatie. Mijn, mijn nieuw leven. met ja. <laughs> Mijn vriendin Loredana. Ik denk toen wij pas samen waren. Uh, en onze eerste reis stond dit nummer in de auto heel een tijd op. Toen wij, uh, we zijn naar Hawaii gegaan. Dus we hadden allebei een droom van... Uh, oh, ik wil eens naar Hawaii. Ik denk onze eerste reis na drie, vier maanden samen zijn we naar Hawaï gevlogen, hebben we een jeep gehuurd en hebben we die eilandjes afgereden en met de surfplank van achter, uh, een goede koude koffie in de hand en dan zo zijn we de eiland rondgetrokken met JJ Kale op de achtergrond. Ja, die
0: ja. surfplank is denk ik geen onbelangrijk detail nee. in dit verhaal. Die
1: surfplank domineert heel vaak, heel veel.
0: Ja. Hoe ver gaat dat, jouw liefde voor het surfen?
1: Hoe ver gaat het dat ik soms uh, discussie. In Met mijn liefde. Ja, waar, waar we heen gaan of waar we op reis gaan. is vaak heel hard bepalend waar de golven zijn ja. of waar dat de swell is. En af en toe beloof ik dan wel, schat. Volgende reis zal niet met surfen te maken hebben. Zal ik die plank thuis laten. Maar dan blijkt dat die volgende reis toch naar een nieuwe surfspot is. Uh, ah. Nee, dat is, dat is heel belangrijk voor mij. Maar dat is, dat is iets wat ook ontstaan is uh, uh, door, door te reizen en door te voelen dat dat ik in het water op mijn surfplank um, helemaal tot rust kom en dat ik daar iets meditatief in zie um, en dat, het, dat, dat er niks schoners is um, of, op vlak van sport dan om in het water te liggen en, en zorgen dat je één bent met de natuur en niet tegen die golf uh, in te gaan maar mee te gaan met die golf en... Ja,
0: want dat wou ik nu net zeggen het lijkt net een gevecht met de zee dat je aangaat
1: Ja, dat is het ook Zo het ervaar is... je het niet Jawel, het is... Het is volle bak in gevecht en het is helemaal niet evident om te leren surfen het is echt, ik heb, ik heb uh, draadjes in mijn ogen gehad ik heb, al, ik heb een plank en vin in mijn oog gehad ik heb al uh, mijn knieën lopen gelegen ik heb al een rotse geschuurd en mijn arm open lag het is, het is echt een gevecht maar één keer als je daardoor bent en je komt samen uh, en dan heb je het te zien met jezelf en met je plank en dat je die plank voelt dat je die onder je knieën, onder je voeten moet schuiven is het heel bevrijdend net het is niet dat al die problemen, um, als je surft, uh, opgelost geraken. Maar je ze beter. En ze, ze lijken even niet te bestaan, omdat je alleen maar met die, met die golf bezig bent. Waardoor je vaak uit het water helemaal herboren komt. En helemaal... Uh, ja, heel, heel nuchter en heel helder ofzo. Ja. Een heel heldere kijk op de dingen uit de, uit de zee.
0: En door wie of wat ben jij beginnen te surfen?
1: Uh, dat zal ook met mijn broer te maken hebben, maar ook deels door, door vrienden van Limburg. Uh, mijn Hasseltse gang. Uh, daar de helft daarvan surft ook. En, en we zijn heel snel, vroeger gingen we naar La Cano, naar Mimison, op surfreis. Dus in de winter gingen we dan snowboarden en in de zomer gingen we surfen. En dan was het vooral, ja, de, de Johnny uithangen met een kort zwembroekje. En dan met dat plankje naar het water lopen. Maar ik denk, het eerste rijtje was dat eerder bodyboarden. Dat was gemakkelijk, dat kon iedereen. Maar dan hadden we door dat dat niet echt cool was. En dan zijn we maar uh, beginnen surfen.
0: En wat is de beste surfplek ter wereld tot nog toe die je um, hebt ja, ik,
1: ervaren? De beste plek, gauw. Oh, er is een, uh, in L.A., als je richting Malibu rijdt, is er een plek. Ventura heet dat. En daar heb ik... Allee, de beste... Er zijn heel veel goede plekken, maar daar herinner ik mij dat ik, denk ik, de mooiste golf van mijn leven heb genomen. Ah, ja. uh, lang, groot, uh, die adrenaline geeft en die toch heel smooth ging. Uh, maar of dat nu de beste plek is... Goh, Portugal is fantastisch om te surfen. En daar heb je voor elk wat wil. Dus soms, als je, als je een paar maanden niet hebt gesurfd en je wilt terug beginnen, dan is het belangrijk dat die eerste dagen, die golven niet te groot zijn. Dat je even terug één kunt worden met je plank. Uh, en dan uh, dag vier mogen die, mag die wel komen, dan mogen die golven groter worden. Uh,
0: maar het is een sport die je niet elke dag kan oefenen, hè?
1: Nee, het is vooral een, een sport die niet heel veel, heel veel Belgen doen. Allee, we hebben, we hebben, aan onze kust hebben we eigenlijk uh, zelden goede golven. Uh, ik ben nu, een paar maanden geleden, was naar Oostende gegaan, daar in Fort Napoleon. En wonder boven wonder was dat echt heel groot, maar er lag dan ook wel heel veel uh, volgend water. En was dat water ook wel ijskoud. En ik vind dat surfen heeft voor mij toch altijd een soort vakantiesfeer. En als je dan toch in die Noordzee ligt, met dat, met dat bruine water, en je kijkt zo, oh, naar een soort schimmige, grijs landschap, oh, dat, dat zegt me toch niet zoveel. Nee. eigenlijk. Waar dus gaat, als vakantieën. je terug
0: kan, de volgende surfreis naartoe?
1: Uh, dan moet ik sowieso naar Costa Rica. Ja? Eigenlijk moet ik dat zeggen. Eigenlijk is dat de beste plek ter wereld, Costa Rica. Maar ik wil dat niet te luid zeggen, want niet te veel mensen moeten er naartoe gaan. <laughs> Jij wilt het stand altijd voor jou alleen. Ja, er liggen zoveel, zoveel uh, uh, mensen al in het water. Tegenwoordig is het echt een hype, hè? surfen. Ja. Het is echt een... Uh, heel veel mensen doen het, heel veel mensen proberen het.
0: Heb je daar een verklaring voor?
1: Ja. Wil in ingaan, dat is een goede vraag. Het, is, het, niet.
0: het lijkt mij gevaarlijk en het is toch alleenig. Hè?
1: Het moeilijke is dat, dat er binnen de zee, het lijkt zo dat de zee van iedereen is, want dat krijg je vaak te horen. Uh, maar er zijn ook regels. Uh, er zijn voorgangsregels in de zee. Ah, ja? Degene die dikst bij de punt is waar dat de golf breekt, heeft voorrangen. Enfin, Ik heb honderden mensen tegen mij weten schreeuwen, maar is die fijn, is die of in het Duits, of in het Frans, of in het. Uh, het en, en da, je, je moet je daar wel aan respect aan houden. Want een vin in je gezicht krijgen oh, is echt, echt wel niet nie van, de, van de poos.
0: Ik heb nog een heel klein beetje filmmuziek uit Marina van Michel Biselia. Oh, Dat kan fijn. ik toch niet laten liggen. Hè?
1: Ah, vind ik leuk. Ja.
0: Muziek uit jouw film, Matteo Simoni. Uh, muziek van Michel Bicelia. Muziek uit Marina.
2: Radio 1. 1. Friedel Massage.
0: Touché. Touché met acteur Matteo Simoni. Als boreling speelde hij al mee in Boeropsalm, de legendarische film van Roland Verhavert. Toen al was duidelijk dat hij letterlijk voor de film in de wieg was gelegd. 2020 had een ab abnormaal druk jaar moeten worden met de filmpremières van The Racer en Rookie, met de opnames van Zilion waarin hij gecast werd voor de porno-koning Dennis Blackmagic en met de lancering van de bende van Jan de Lichten op Streams. Het draaide even anders uit. Met de vrijgekomen tijd kon hij zich voluit concentreren in zijn kersverse rol als jonge vader. Maar hoe moet het verder? Welke invloed heeft de vroege dood van zijn broer op zijn leven, is er iets na de dood en wordt hij alsnog Italiaan. Dit is Touché met Matteo Simoni. Een goede middag. Gezang ...van Call Me, Matteo Simonich. ...is het een boodschap voor jou... ...of is het een boodschap die je zelf wil meegeven? Bel even.
1: Uh, het is een boodschap voor, 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 uh, voor de liefden ...en voor mensen van hoe belangrijk liefde is... ...rondom uh, elkaar... ...en, en, en uh, een schouder om op te huilen... Of, een, of, een, ...of iemand die dat er is om je verhalen te kunnen doen... ...is zo essentieel. Ja. Uh, het klinkt nummer. echt
0: als een coronanummer, dit...
1: Ah, voilà, je mocht dat pakken. Dat <laughs> <vallen>.
0: <laughs> maar ben je er zelf gevoelig aan geweest, het voorbije jaar? De manier waarop mensen um, met elkaar begaan waren?
1: Uh, ja, daar ben ik vooral door ontroerd geraakt. Uh, door de samenhorigheid en door, door uh, het belang van, van er voor elkaar te zijn. Uh, en letterlijk een schouder te bieden om op te huilen, dat is, dat is, dat is echt essentieel. Ik merk uh. dat zo met mijn vriendin of met Loredana, de, de liefde die dat daar is, is... is is zeer uh, complementair. Het is zeer belangrijk om, om, uh, om waarachtig en nieuwsgierig naar de ander te blijven. En, mm -hmm. en vaker te vragen, hoe is het met u en hoe is het echt met u? Dat, dat doen we niet altijd. Of dat doen mensen niet vaak. Mensen zeggen wel, zoals we dat gewoonlijk zijn, savar, maar het is niet echt een, een, een vraag van hoe gaat het met u? Mm
3: -hmm.
1: en, en ik probeer daar zelf streng te zijn en ik probeer, uh, probeer uh, het vaak niet over mij te hebben. En, 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 Zowel naar vrienden toe als naar ouders toe. Als naar... Ja, ik, ik vind vriendschap in deze tijd komt echt bovendrijven als iets heel essentieel in ons leven. En het doet me nadenken, heel coronatijd, over vriendschap. Wat vriendschap is en hoe belangrijk dat die is. En, en, uh, en hoe moeilijk dat ook soms is.
0: Wat is het voor jou, vriendschap?
1: Uh, het is elkaar groter maken. Het, uh, het, uh, het, is, het is vechten ook. Vriendschap is niet, is niet evident en is niet altijd gemakkelijk. Want iedereen is anders en iedereen heeft zijn eigen demonen waar hij moet vechten. En als je dat te weten komt, dat, dat iemand niet zoals mij is, en dat je toch dan samen uh, uh, kunt overleven, en, en, en jaren de teller kunt, kunt afleggen, uh, en dat je dat, dat en mild zijn voor elkaar. Dat is, dat, is, dat is vriendschap, denk ik. Mild zijn voor elkaar.
0: Mm -hmm. Heb jij het al lastig gehad in vriendschappen?
1: Ja, ja ik heb het zeker lastig, maar dat is, het is... Het is uh het is moeilijk hoe dat het leven. Je leven leidt op een gegeven moment het leven dat, dat, het, dat het zijn gang gaat. En, en, en vriendschap, bijvoorbeeld als je op een set komt... Ja, je wordt eventjes beste vrienden voor die drie maanden. Je dus heel bloot, je werkt samen. En dan stopt dat project en dan gaat uw leven gewoon door. En dan, en dan neem je natuurlijk sommige vrienden mee, maar dat is een beetje... Ja, dat is moeilijk soms om dat evenwicht te vinden. Maar ik denk dat ik nu pas na 33 jaar en, en toch al een tijdje aan het werken ben een perfecte balans heb en weet mm -hmm. dat, dat dat er vrienden zijn die altijd blijven bestaan. En zo voor heel mijn, mijn Limburgse scene, die ik al kende van toen ik heel jong was, ja, die zijn, die zijn echt essentieel om een soort tegenkleur te bieden tegen tegen de artistiekere scene, uh, uh, tegen de, die, de industrie waar ik in zit, snap je? Mm. Ik vind het fijn om hun te horen, maar die hebben natuurlijk ook allemaal hun eigen karakter en hun eigen uh, uh, trekjes en, en om daarmee om te gaan, dat is niet evident, maar ik vind het tof om daarvoor te blijven vechten en, en voluit te gaan. Kan, en je zeggen wat je echt,
0: ja, kan je zeggen wat je echt zoekt in vriendschap? Wat je van hen
1: verwacht? Um, uh, misschien kwetsbaarheid... Ik denk dat ik het belangrijk vind dat vrienden rondom mij kwetsbaar kunnen zijn. En dat wil niet zeggen dat die, dat die um, uh, een ziel iedere dag op tafel moeten gooien of dat die heel communicatief moeten zijn. Maar ik wil wel bij iedere vriend die ik heb wil ik wel voelen waar die zijn kwetsuur ligt en, 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 en ja dat je zonder een, een masker op uh, echt kunt zijn bij mij. Want dat denk ik ook dat ik ben. Ik probeer mm. zo puur en zo, zo hard mogelijk in het nu te leven en, en uh, en ik heb natuurlijk mijn mankement en ik kom vaak te laat. En ik snap, dat iedereen heeft zijn issues. Maar uh, vriendschap staat er toch vol een bak boven. En moet toch uh -huh. over iets, moet over begrip en over elkaar verstaan gaan. En dat moet liefde trouwens ook. Uh, Daar eis ik van Loredana. Daar is wij van elkaar ook op, bijvoorbeeld. Uh -huh.
0: Kerst is uh, normaal gezien het moment waarop je met familie samenkomt. Uh, mm -hmm. Oudjaar, nieuwjaar, waar je de vrienden uh, terug opzoekt. Mm -hmm. Dit jaar zal dat anders zijn. Mm -hmm. Hoe ga jij dat doen?
1: Goh, we blijven natuurlijk bij ons gezin. We zijn al met drie. Uh, we hebben onze fantastische dochter. Maar uh, ja, Lino, mee, we gaan bellen, skypen. Maar we gaan wel uh, wandelen. Uh, en dan zijn we eigenlijk heel veel aan toen de laatste tijd. We wandelen ja? met mijn ouders. Mm -hmm. Ja, dat is, dat is echt super Dan gaan we naar Limburg en dan gaan we daar is gewoon een Stijl. Er is zelfs een goede spot van gemaakt. Dan ja. gaan, uh, gaan we daar mooi wandelen. Dat is ook fijn. En dan zetten we altijd thee. En dan tegenwoordig pakken we ook een beetje rum mee. En dan drinken we mm. gemberthee met citroen en rum.
0: <lacht> voilà, dat is een plan.
1: Dat is een plan. Ja. Maar
0: heb jij je extra ingezet voor uh, mensen het afgelopen jaar? Wat je anders misschien niet zou gedaan hebben?
1: Goh, um, ja, ik denk, om eerlijk te zijn, dat... De, dat de, dat de band of, of de, de bezoekers of het wandelen, hè, toen het nog mocht in de zomer... Ik denk dat we nog nooit zo'n zomer hebben gehad waar ik mijn ouders zoveel heb gezien. Mm -hmm. uh, en en dat, ik ben daar eigenlijk heel blij om dat dat zo is gelopen. Het was eigenlijk echt ondanks corona, toch een fijne zomer. Het was, het was een staycation, zoals ze dat noemen. Mm -hmm. We hebben met ons gezin met de familie, veel aan zee gezeten toen. En dat was echt fijn om, om elkaar echt terug te vinden. Maar alles stond natuurlijk uh, uh, in teken van ons, ons dochtertje, Julia. Ah. Dus de, de ja, families komen ook terug samen door hun, door hun geboorte. Uh, niet dat we met elkaar gegroeid waren, vooral alle duidelijkheid. Absoluut niet. Maar het is wel zodat we elkaar de laatste tijd veel terug hebben gezien
0: Het zijn ook andere gesprekken hè, als je wandelt
1: Ja, 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 ja het Heb je fijn. dat gevoeld? Ja, ja, zeker Maar mijn ouders zijn allebei uh, destijds getroffen door corona Die hebben het allebei gehad um, En dat was even uh, alle hens en dek En waren heel, heel angstig uh, en mijn mama die, uh, die heeft, heeft ook een paar dagen in het ziekenhuis gelegen Maar is daar uh, vrij snel bovenop gekomen Zij was helemaal... Uh, um, zij, zij, zij dronk te weinig En zij at te weinig, ze kon niets meer binnenkrijgen Waardoor eigenlijk de huisroker heeft gezegd van, Oké, okay, ga echt maar een paar dagen naar het ziekenhuis en een bakster liggen Om terug op krachten te komen Want pas dan kun je die, die, uh, die, uh, die ziekte overwinnen En dan is ze eigenlijk na drie dagen mocht ze terug naar huis maar het moment... Want het gaat dan echt zo... Ja, de dokter zei, je kunt best een ambulance bellen. Toen dat die in een ambulance voor de deur stond. En mijn moeder daarin, mijn vader, die achter... Dat was echt wel... Dat voelde allemaal heel heftig. En het is ook heel heftig. Je moet het ja. echt niet, niet onderschatten. Mijn vader is twee maanden... dat zeg ik? Twee weken. In tijden overdrijf ik soms een klein beetje. Is twee weken uh, zijn stem kwijt geweest. Uh, ik kon ook niet babbelen als die iets moest zeggen. Dan was die, die zo'n praat. Ja. Dus het was dan aan Papa vragen hoe is het mijn mama in het ziekenhuis, maar die kon eigenlijk niks zeggen. Dus dan heb ik heel vaak de verpleegsters van het ziekenhuis uh, aan de lijn gehad, die dan niet zeiden over de toestand van mijn mama. Mm -hmm. ja. Ja, maar dus ze zijn nu op dit moment terug, allebei heel, uh, heel gezond en, en ze hebben geen uh, uh, klachten die, die nog uh, opspelen, gelukkig maar. Mm -hmm. Wat ook maakt dat als we ze nu zien, als we wandelen, dat we, dat we wel vrij zeker zijn. Dat klinkt stom, maar ik uh, heb dan toch het idee van: oké, okay, drie, vier maanden uh, hebben ze antistoffen. En zijn we misschien geen gevaar? Of zijn zij geen gevaar? Want het is toch vooral voor de oudere mensen dat, we, dat ja. we moeten opletten.
0: Maar een warm gezin hebben, um, goede ouders, uh, mm -hmm. dat is allemaal een luxe. Hè? Blijkt nu ook uh, in mm -hmm. dit voorbije jaar. Er zijn mensen die die luxe en uh, dat plezier niet hebben. Die alleen zijn en alleen ook door dit uh, gruwelijke jaar moeten. Um, wat zou je hen willen zeggen?
1: Goh. Ik, uh, das, das, als, ik, als je dat zo zegt, dan, uh, dan krijg ik er, word ik er stil van en krijg ik er kou van. Uh, maar wil ik aan zeggen dat er altijd iets is om, om voor te leven en dat het echt, echt voorbij zal gaan. En, en ik, ik heb denk ik als acteur een soort verantwoordelijkheid om hè, we maken films en we maken uh, uh, muziek en we, we schilderen en we om mensen in deze tijden. Uh, om kunst is hier heel belangrijk. En ik hoop dat we. Dat we trots kunnen bieden dat we door de dingen die we maken. Uh, zoals ik net zei, of een schilderij of een, of een, of een compositie, een muziek. Dat we trots kunnen bieden en mensen even hun zorgen doen vergeten. Mm,
0: ontsnappen uit deze ja, wereld. Ja, en er ja. is
1: altijd iets of iemand om voor te leven. Uh, daar ben ik zeker van. Het kan niet zijn dat er, dat er niemand meer is. Of dat er niet iets is waarvoor je zou kunnen gaan. En ook van die kleinste zekerheden, daar moet je aan vasthouden.
0: Vanavond is er ook de luisterlijn op mm -hmm. Radio 1 met Joris Hessels en Annelies Mons. Die gaan luisteren naar de verhalen van iedereen die wil bellen. Mm, dat is dat leuk. voor vanavond. Dat is leuk. I'm Nummer, hè. Coldplay and the Scientist, Matteo Simoni. Welke herinnering hangt er vast aan dit nummer voor jou?
1: Uh, dit nummer is, is gespeeld door een goede vriend van, uh, van Marco uh, op de begrafenis van Raffael. Uh, iemand heeft daar, heeft, daar, heeft daar gezongen en terwijl piano gespeeld. Dus het is, het is een, een begrafenislied eigenlijk. En ik, uh, ik weet dat ik die begrafenis. Uh, uh, ik heb achteraf beseft hoe belangrijk dat zo'n zo afscheid nemen is en dat zo'n begrafenis. Ik weet, er was een Aldebieze in een kerk en er was zoveel volk op afgekomen. Er stond buiten ook echt uh, uh, honderden mensen op een scherm de mist nog te volgen. En ik weet uh, achteraf toen dat we de, de kist naar buiten droegen, dat de deuren of de poorten van die kerk open gingen en dat de zon op dat moment paal voor die kerk stond en in die mis over die kist die, die mijn vader zelf ook had ontworpen. Uh, we hebben alles nog gedaan uh, de laatste week, wat we konden doen. Mijn vader heeft een, is een grafsteen getekend, mijn vader heeft een kist getekend, we hebben samen muziek samengesteld. Uh, en da, die, die molen van die, die week, die gruwelweek dat je dat moet regelen, werd dan toch nog iets schoons. En dat afscheid nemen met al die mensen is... is uh, ja, dat was echt belangrijk voor dat verwerkingsproces. Mm -hmm. En dat nummer, The Scientist, ik ben dan uh, op kot. Uh, ik heb altijd met een gezeten in het Lemmes, En er waren honderden piano's, want er waren allemaal verschillende studio's. En dit is het eerste nummer dat ik echt tot vervelend, vervelend toe van vrienden... Als je me nu een piano geeft, dan speel <lacht> ja, ja. ik dit nummer en zing ik dat. En mensen zeggen, Matteo, leer je toch eens een nieuw nummer? Maar... Uh, en dus ik doe het niet meer, maar uh, ik kan dit op piano spelen. Ah. En ik kan het ook een beetje zingen. Niet zo hoog, maar dus het, heeft, het heeft die betekenis. Eigenlijk. Echt afscheid nemen, begrafenis. Uh, en het is een fantastisch nummer. -hmm. Ja.
0: Je draagt Rafael ook letterlijk dicht bij je. Je hebt een tattoo mm -hmm. laten zetten.
1: Ja, klopt. Uh, van zijn naam? Ja, van zijn naam. Dus Marco. Mijn andere broer is, uh, is Grafens ontwerper. En die heeft uh, ja tien jaar geleden of zo... Of nee, ik heb die al lang niet tattoo denk al 17 jaar of zo... ...zijn van, ik heb zin in een tattoo... En, uh, ...met de naam van Rafal. ...en ik zei, oh, vind je dat degelijk als ik meedoe? En hij zei, nee, uiteraard... ...dan heeft Mark eigenlijk iets getekend... Um, ...en heeft hem zijn naam op computer gezet... ...en heeft hem dat uitvergroot... ...heeft hij daar iets grafisch mee gedaan... En eigenlijk is de, de tattoo die ik heb op, mijn, op de zijkant van mijn, van mijn borst... ...heeft Marco dus ook gezet aan de binnenkant van zijn arm. Iets groter, denk ik, dan de mijne. En het is eigenlijk zijn naam in een, uh, in een soort spiegelschrift. Dus mensen die het gewoon zo zien, kunnen het eigenlijk niet lezen. Het is wel als je in de spiegel kijkt, dat je uh, zijn naam kunt lezen. En het zijn uit pixels van de naam uh, op mijn computerbeeldscherm.
0: Is hij voor jou nog ergens?
1: Zeker, zeker. Maar ik denk dat, dat ik nog meer... Uh, meer dan de tattoo draag ik nog meer af als in, uh, zijn ring. Dus ik heb, ik heb een ring aan die ik bijna nooit doe mm. En dat is een ring die hij ooit in Australië heeft. Uh, dat was een Australische dollar. En hij heeft hij daar ooit gesmolten met een vriend, een bevriend uh, Smit. En, uh, en toen hij stierf, uh, of toen hij in coma lag, herinner ik mij dat ik, dat ik heel vaak in zijn kamer, die dan overblijft, uh, rondsnuffelde. Alsof hij nog leefde. En dan uh, doet je die schuiven open en ging ik in zijn agenda neuzen uh, En dan vond ik daar dus een ring uh, van hem die ik nooit meer heb uitgetaan. Mm -hmm. En die ring draag uh, ik altijd aan. Tenzij dat een rol het, uh, het verbiedt dat het echt niet kan. Dat ik die ring aan heb, dan doe ik hem uit. Ja. en dan steek ik hem ook wel in mijn een zak dat ik hem altijd bij heb. Je bent ook in zijn kamer gaan slapen, hè? Ja, dat was voor mijn moeder een, een heel belangrijk ding, dat die dat, die, dat er in die kamer gelijk leven werd geblazen um, En ik had daar ook geen, geen uh, moeite mee. Ik vond dat ook... Dat ik dat moest doen. Dat ik, ik, uh, van mijn kamer is er dan de strijkkamer gemaakt, of een bureautje van mijn mama. Um, en uh, en ik, ben, ja, ik heb al mijn, mijn spul verzet. En ik ben die kamer... Als mijn kamer gaan zien, ik sliep in zijn lakens en zijn, zijn... Omdat ik vond dat dat moest. En ik, ik vond dat echt heel fijn eigenlijk. Dat was een... Ik, zat in, ik leefde in die herinnering daar of zo, of in die ja. ziel die daar toch hing of vloog. Ja.
0: Het lijkt ook alsof je hem wou zijn.
1: Mm -hmm. Dat is, dat is ik denk, ja, zoals ik zeg, het, het reizen, het, uh, het ontdekken van, van surfen, uh, het op stap gaan destijds, het, het, uh, het creatief bezig zijn. Ja, denk ik denk dat ik toch veel echt aan hem te danken heb. Maar uiteraard ook door, door, de, door de onwaarschijnlijke mama die ik heb, Elske. Die, uh, die heel ergens in heeft rechtgehouden ja,
0: als ik vraag um, is hij nog ergens um, zeker is dat ook <laughs> ja, in, in de tattoo en in de ring maar ook in een soort ziel of aanwezigheid
1: uh. oh, ik, ik moet um, natuurlijk een, een herinnering is op een gegeven moment na nou, 20 jaar, 18 jaar in herinnering en vervaagd en dat is heel spijtig maar het is wel zo maar hij is er nog wel ik, ik, Als ik podium opstap, stap Als ik uh, iets moet doen waar ik, waar, ik, waar ik bang van ben Wat mij onzeker maakt Dan kus ik die ring en dan doe ik dat voor hem En dan zijn er vele redenen dat ik het voor hem doe Of dat geeft me energie Maar het is niet uh, dat het nog altijd is Of ik heb één klank die ik nog hoor Hoe hij sprak Ik heb nog één beeld wat ik vaak terugzie Maar ik vind het eigenlijk jammer dat het maar één klank en één beeld is Maar helaas is het zo
0: mm. Ja, um, ik weet niet of je dat nu nog doet, maar je hebt geesten opgeroepen. <lacht> was dat vroeger of doe je dat nu nog wel
1: eens? <lacht> nee, geesten roep ik nu niet meer op, maar ik heb daar wel heel veel gedaan. Ik was uh, op het internaat, was er een, uh, uh, ja, een, een groepje mensen die daar ook wel uh, geïnterregeerd door was. Met op kop ikken, en ik, uh, ik deed dat heel vaak. Dan kwamen mensen naar mijn kamer, dan knipte ik uit papier het alfabet. legde dat ik in een grote cirkel en dan draaide ik een glas om in het midden. En dan moest iedereen komen, legde zijn vinger daarop. En dan uh, gingen we geesten oproepen. En dan maakten we het stil. En deden we een kaarsje aan. En dat ging dan zo ver zelfs dat we ook... Uh, ik heb nooit mijn broer opgeroepen, maar dat we wel overleden mensen, van mensen die meededen, ineens spraken en het glas deden bewegen. Uh, dat mensen wegliepen al huilend. Dat er een kaars is uitge, uitgeblazen. Ik geloof het nu zelf niet als ik dit vertel, maar toch is het zo. En de dag van vandaag geloof ik nog altijd dat, ik, dat daar iets van waar is. Um, de, de mensen met wie ik dat deed, vertrouwde ik zo hard dat ik echt weet dat die niet duwden aan dat glas. En ik ook niet. En maar laat dat een energie zijn, laat het een aura zijn. Weet ik veel hoe dat dat komt. Maar er zijn toch dingen gebeurd waar ik echt in geloof. Uh -huh. um, en, en ooit zei er een geest... Uh, <laughs> ik moet er zelf hard mee lachen. Ooit zei een geest dat ik een, een medium was. Dus dat mensen, van mensen dat bij mij konden die dat doen, geesten oproepen. En dan ben ik verder gegaan Heb ik, een soort, heb ik al die lettertjes uh, Op karton getypt Een soort plastiek, verbonden met een veter wat ik dan nooit meer altijd moest uitknippen Dus ik had altijd mijn halssnoer bij me Mijn letters en dan gooi ik die op de tafel En dan, uh, en dan gingen we samen geesten oproepen
0: Maar is er iets Na de dood, denk je?
1: Um, ik denk Dat, er, dat de ziel Dat de ziel van een mens sowieso uh, Rond blijft zweven En wel ik kan reincarneren in iets anders, daar geloof ik wel in. Maar ik geloof niet uh, dat we ooit allemaal samenkomen. En, en, uh, dat heeft trouwens ook ooit een geest verteld. <lacht> dat we ooit allemaal samenkomen, dat we met iedereen vrijheid dat iedereen het wit gekleed is. Uh, ja, ik heb veel geloofd aan die geest
0: <lacht> Ben je bang voor de dood?
1: Nee, ik ben niet bang voor de dood. Allee, amai, dat kwam er snel uit, omdat ik dat altijd heb beweerd. Uh, ik ben niet bang voor de dood, tot... Natuurlijk tot een jaar geleden, mijn dochter is geboren, ben ik... Ik kan het... Ik wil er nog zoveel zijn voor haar en ik wil, uh, ik wil echt zoveel van haar meemaken. Ik wil ze zien groeien totdat ze helemaal zelfstandig is. Um, dus op dat vlak ben ik wel bang van de dood dat ik voor haar zou sterven. Uh, maar, uh, maar ik ben niet bang van de dood, nee. nee.
2: told me get over it It's like water under bridges That have already burned They say it gets better It gets easier The memories start to fade And sad songs that always play You start to hate Do you remember The days we used to spend Memory's so strong It keeps me from moving on If I could go back I'd take our worst days Even our worst days Are better than loneliness Somebody told me get over it It's like water under bridges that have already burned It's like water under bridges that have already burned days we used to spend memory so strong it keeps me from moving on if I could go back I'd take our worst days even our worst days are better than loneliness Some. But he told me, get over it. It's like water under bridges that have already burned. It's like water under bridges that have already burned. It's like water under bridges that have already burned. They say, they say, they say It's like water under bridges That have already burned
0: Gregory Porter and Water Under Bridges Schoon hè, Matteo ja, Simoni. Fanta
1: fantastische stem, fantastische zanger.
0: Waarom wou je het laten horen?
1: Um, het was een, een, een verleidingsoffensief, denk ik. Ah, ja? <laughs> nee, de, eerste, de eerste dates met, met Loredana. ik denk dat ik, dat ik na vi date vier, um, ja, dat ze nog altijd de deur niet echt had opengezet.
0: Zelfs de Latin Lover moet moeite doen.
1: <laughs> ja, nee, dat, was, dat was echt... Uh, Loredana heeft, uh, heeft uh, lang de bot afgehouden, maar dat was geweldig. Dat was, uh, <laughs> omdat dat zo moest zijn. En, uh, en ik denk dat ik op date 5 op een gegeven moment over deze plaat ben begonnen. En dat ik zei van, uh, je moet echt luisteren. En toen ik... Ik zei, en we gingen doorgaan en ik ben nog grap naar binnen gelopen. Ik heb die cd gepakt en ik heb die door haar uitgestoken... En ik dacht van ja, nu gaan we dan wel. Nu gaan we wel kussen. En ik kreeg gewoon die ruit echt in mijn gezicht en wegwassen. Uh, maar na date vijf of zes was het dan wel graag. Uh, wel Alleen nu lijkt het alsof ik diversierd heb, laten we het daar niet over hebben. We hebben elkaar gevonden. En het was uh, echt fantastisch om, uh, om die vrouw uh, in mijn leven te mogen uh, hebben. Ja, is echt geweldig.
0: De liefde, wat is dat?
1: De liefde is, uh, is samen dezelfde bril op hebben uh, en samen op dezelfde manier naar de wereld kijken en, uh, en elkaar wakker houden, elkaar uh, teasen, elkaar plagen, elkaar afmaken, elkaar kapot maken soms, elkaar uh, uh, vergeven. Maar vooral echt met een grote strik van humor en vooral veel lachen, denk ik. Vond je het moeilijk, de weg naar de liefde? Uh, ja, ja, heel, heel uh, nieuwsgierig geweest. Heel veel liggen zoeken en, en nooit echt content. Uh, Alleen, nooit content is niet juist juiste woord, maar nooit helemaal uh, vervuld van echte liefde. Maar ik denk dat je, zei, dat je de vrouw van je leven pas tegenkomt en dat je dat ook wel voelt. En bij dan heb ik dat ook gevoeld, dat je, zo, dat je echt op zoveel vlakken... Uh, op dezelfde manier over de dingen denkt En dat je echt zo'n partner in crime hebt En dat is zo essentieel Dat je los van de liefde en het seksuele Dat je gewoon nee, een beste maat langs je hebt staan
3: mm
1: -hmm. uh, En we merken dat nu hoe je, zo, hoe je Julia ziet opgroeien Hoe we daar mee omgaan Hoe we dat... Ja, wij, wij zijn allebei uh, onwetend En we ontdekken daar along the way En dat is, dat is fijn om dat, om dat met een goede vriend te doen En daar is lekker tijd mee te lachen En te sukkelen En te, we zijn allemaal sukkelaars, maar we, we doen ons best. <laughs> Alle twee. En ik wilde met iemand anders doen dan haar.
0: Mag ik zeggen dat je er wel heel erg jong mee bent begonnen? Met het versieren van meisjes? Dat heb je zelfs op televisie gedaan toen je twaalf was.
1: Oh, jee, jee. Ja.
0: Ik ben even in een interview van CatNet <laughs> gedoken. En toen zei je dit. Wat betekent het voor jou, Mathieu?
1: Ja, ik vind gewoon ja, naar te gaan. Ik zou me je amuseren gewoon...
0: Matteo vindt dansen het einde. Zeker slowen vindt hij fijn. En is dansen ook een manier om...
5: Uh, om versieren. Om, voilà, voorbeeld. <laughs> uh,
1: niet altijd, maar toch toch, ja. toch
0: ja. vaak. Touché. Je was de presentatrice zelfs voor. Ja, ja dansen is versieren toen al. Je was toch? Ja. grof, denk ik.
1: Ja, ja ik, ik, ik... Dansen was ook... Allez, ik ging heel vaak op kamp. in de derby, wat ik al een paar keer zei. En dan had je van die dansavonden... En eigenlijk ging ik daarvoor op kamp, dat was een avontuurkamp. dat was kayak en fietsen. Maar voor mij was het vooral te doen over die dansavonden, drie keer in zo'n week, om dan met een meisje te slouwen op, uh, op nummer Céline Dion van Titanic. Uh, en dan stilletjes, en dan daarna buiten dans voor de eerste kus. En ik vond dat het einde. En als kind honderden liefdesbrieven geschreven... Uh, ja, maar ik klink zo hees, als kind, dat is niet normaal.
0: Ja, ja, Echt, heel erg hee sexy toen nou. Ja.
1: Oh, maar ik, eh, want ik moet ook terugdenken aan de... Aan de uh, nog voordat hij in 16 was, was er in Limburg, was er een schaatsbaan. En iedere vrijdagavond deden die discos schaatsen. En echt al mijn vrienden en vriendinnen uh, zijn daar groot geworden. Dus dat was eigenlijk echt voor de, voor de bakvissen uh, en voor de jonge knapen die 14 jaar waren, mochten dan van, ik denk van zeven tot negen, gaan disco schaatsen. En dat was echt het einde. Dat was, echt, dat was voor ons al op stap gaan. Dan mocht je je eigen schaatsen meepakken. En dan, uh, als, het, als het refrein was, een, stond dan een DJ-hop. En als die bunk, als een bas erin kwam, dan ging je zo stoer mogelijk schaatsen. En hoe beter je kon schaatsen, hoe meer vrouwen je kon versieren Dus dat was zo'n beetje het... Hoe beter je kon schaatsen oefenen op die slip. Om dan al slippend bij een meisje aan te komen en te vragen... En, ah ja. Ça va? Oh, sorry voor de ijs bij je Ja, dat is gewoon schaatsen. was echt een belangrijk ding.
0: Ja. Maar nu ben je dus aangekomen um, op, het, op de plek waar je toen van droomde. Mm -hmm. En het is een Italiaanse geworden. Stond dat in de sterren geschreven? Was dat uiteindelijk toch wel... Wat je oh, wauw.
1: Ja, misschien stond dat toch in een sterren geschreven. Ik heb er nooit bewust naar op ben er nooit naar op zoek gegaan. Dat, was, okay, dat moet een Italiaanse zijn. Want maar je hebt het zelf wel zo dat... vrij
0: lang lastig gevonden dat mensen zeiden, ja, dat is die halve Italiaan.
1: Ja, gelijk ik daar straks zei, ik, 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 ik draag de, de naam Simoni maar ik had nooit echt een, een voeling bij Italië. Um, en ik, ik, uh, het is echt pas beginnen groots worden nu door, door, uh, of, dat, of, of ik voel me nu meer en meer Italiaan, dat Lorda in mijn leven is. Maar ik kende haar al lang. Hè. Dus ik kende haar al van toen wij 16 jaar waren. Zijn we elkaar eens uh, tegengekomen. Alleen meerdere malen. Ik wist, wist wie zij was. Uh, en ik zag haar dan altijd in, uh, op de trappen staan in de versus. Stond ze dan altijd met een hele... Een groep gasten rond haar, want zij was heel gewillig destijds. En ik heb toen denk ik al een paar keer een berichtje gestuurd, maar dat lukte nooit. Uh, en dan vijftien jaar later, 16 jaar later, hebben we elkaar eigenlijk teruggezien. Uh, ja. Dus ik kende haar wel. En het goede was, we hebben eigenlijk echt de, dezelfde opvoeding gekregen. En we komen uit hetzelfde nest, en we komen uit dezelfde buurt. snapte Zij was van Houthalen, ik van Kuringen. Uh, dus ook nu, als we samen zijn, heel vaak refereren we naar vroeger. Ook al waren we niet echt beste vrienden, maar we hebben wel gemeenschappelijke... Uh, Dingen meegemaakt toen we jong waren En dat bindt ons heel erg En dat bindt ons misschien nog meer Zelfs dan, dan het, ik bedoel het Limburgse dan, dan het Italiaanse bijvoorbeeld mm -hmm. Onze Limburgse geschiedenis uh, Maakt echt wel dat we, ja, dat, we, dat we elkaar Heel goed snappen
0: En trekken jullie ooit naar Italië, denk je? Uh,
1: misschien We zijn nu een paar keer naar Sardini geweest En dat is echt een wonderlijke plek uh. Dat is waar
0: haar familie van haar komt. Dat is, is heel
1: simpel, vriendel. Ik ga niet naar Italië omdat er geen golven zijn. <laughs> Moesten er in Italië golven zijn, maar dat is echt dan waar. Dan was het dan, beslist. Dan, dan woonden we daar al. En dan zaten we daar heel de zomer lang. Maar er zijn geen golven. Dus dan ging ik heel dit. tijd. Oh. maar dus de keer dat we naar Sardinië gegaan waren, is die plank niet meegegaan die surfplank. Maar desondanks was dat ook een heel fijne reis. En was ik van verschoten hoe blauw dat het water daar is. Ja. Mm. En een bootje uren is ook leuk in plaats van een surfplank.
0: <laughs> maar je hebt Italië wel leren omarmen, heb je mm -hmm. ooit eens ergens in een interview gezegd. Dat moest je leren.
1: Ja, ja ik, ik, de, 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 de ouders van Loredana um, spreken dus beide Italiaans met Julia. Loredana spreekt ook Italiaans met Julia. Dus de, 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 de manier hoe zij omgaan, gaan, uh, allee, daar zit Italiaan, Italiaans in hun DNA, dat is, dat is uh, onlos, onlosmakelijk. Mm -hmm. uh, dus dat, dat is fijn, ik word gewoon iedere dag verliefder en ook op, op die familie en op heel de het entourage dat Loredana met zich meebrengt. <laughs>
0: Slim. En praise you, Matteo Simoni. Je vroeg daarnet, komt Fatboy Slim nog? Ja, ja, Fatboy Slim komt <laughs> nog. <laughs> hier is hem. Welke herinnering hangt hier aan vast?
1: Trouw, het is, een, uh, het is echt een, een plaat voor mijn, uh, mijn Limburgse vriendengroep in Aasland. Uh, uh, het is echt, wij gaan eigenlijk al lang uh, altijd samen op reis. Nu corona, is ik gewoon een beetje moeilijk. Uh, ieder jaar, als er iemand dertig werd, uh, organiseerden we een reisje. En dat was dan naar het zuiden van Italië, naar het noorden, of en op het einde van die reis verzamelde ik vaak alle foto's. En dan monteerde ik een soort muziekmontage. En dan stond dit nummer er heel vaak op. Omdat de, die energie dat dat nummer met zich teweeg brengt. je kreeg je goesting om te dansen, goesting om te feesten, goesting om, om echt een boel af te breken. En dat is wat we altijd doen als we samen weg zijn. Echt een boel afbreken, letterlijk een figuur. <lacht> Hoe was het voor jou om dertig te worden? Uh, vrij uh, emotioneel emotioneel, ja, eigenlijk was ik wel emotioneel Omdat ik voor de eerste keer in mijn leven, denk ik, terugkeek Terugkeek naar wat ik allemaal al gedaan had En dat, uh, dat had ik nog niet veel gedaan um, En dat, ik was toen met mijn vriendin in Hawaï, wat ik dat straks vertel mm -hmm. uh, Daar ben ik dertig geworden uh, En ik, 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 ja, ik was daar toch emotioneeler van dan ik dacht Want voor jou, dat je doen dat doet mij niet zoveel Ik vind dat niet zo belangrijk, maar dertig geworden was toch wel schoon Ik was vooral dankbaar, denk ik, mij. Met de vele kansen die ik al heb gekregen en, en, uh, en toch al mooie dingen mogen maken. Ja. Ja.
0: Hoe zie jij jezelf oud worden?
1: Um, ik zie mezelf in, in, in mijn hoofd niet echt oud worden. Ik zal wel meer, nog meer ervaring, ervaring van het leven op de teller hebben. Maar ik hoop lang niet oud te worden uh, in, mijn, in mijn geest of in mijn spirit. Ik hoop lang jong te blijven. Mm -hmm. Ik begin wel. Ik vind het wel dat ik er soms al wat ouder uitzie. Dat ik heb echt wel een rimbelje meer. Hè, plaats
0: 33 valt mee.
1: 33. Maar ik vind het, ik vind het eigenlijk een superleeftijd. Um, zo dat, dat, dat zoeken naar wat het leven te betekenen heeft. en Dat is allemaal weg. en Dat is, allemaal zo, dat is gewoon geland uh, door, door Loredana te vinden en Julia. Uh, dat is echt fijn. Ah. Niet meer zo... Ja, het, doet ook minder, uh, um, het zorgt ervoor dat je minder met je eigen bezig bent. Ah. En dat die ambitie, die groots is, uh, dat die ook een beetje, beetje uh, gaat liggen. Nee, ik moet het anders zeggen. Ambitie gaat niet liggen, maar hij, hij, uh, hij wordt minder giftig of hij wordt minder uh, verslavend of zo. Mm -hmm. Want dat is wel iets. In die job staan, meer willen, uh, een gravere rol willen. Ik, ik, uh, dat is vaak een gevecht met mezelf. Van, Matteo zei het nu niet en niet, die uh, de dingen komen zoals ze komen. En dat vind ik ook echt. En ik kan ook grap dingen loslaten. En als ik niet heb wat ik wil... Maar dan voel je toch wel zo dat ambitieus kantje. En met ouder worden um, gaat dat ook, is dat ook beter te, te handelen. Ja.
0: Morgen zal het drie jaar geleden zijn dat jouw goede vriend Mark van Egem stierf. Mm -hmm. Wat heb je van hem geleerd?
1: Mark zei, uh, zei altijd dat hij, uh, dat hij zichzelf in mij zag. Ik ben met met Mark hebben we gefilmd, amateurs hebben we samen gedaan. En dan zijn we naar... Uh, daar hebben we in Maria Stuart gespeeld Van Ivo van Oven En dan hebben we honderden uren samen in de auto gezeten uh, Nederland en België afgereden, Dus we hebben honderden gesprekken gehad En het spelplezier, de guitigheid De energie De uh, uh, niet stoppen uh, En dan bedoel ik het van, van lachen en spelen En dat was Mark Of daar stond Mark symbool voor Heel veel geven Heel, heel uh, virtuoos zijn een taal En een onwaarschijnlijk goede acteur en uh, ja, dat was, dat was een fantastische mens oh, Nu heb je er terug over mm, Zijn
0: generositeit ook? Is dat ja. iets wat je...
1: Ja, ik denk dat, dat, ik, dat ik op spelvlak echt wel veel met Mark gemeen had En Mark was ook een, 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 als mens ja, heel, heel uh, passievol en, en was heel gedreven en, en groot in zijn vriendschap, in zijn liefde Die leefde heel vol ik denk dat ik dat wel, wel kan koppelen aan mezelf of zo. Mm.
3: Uh,
1: en dat Mark dat in mij zag. Want we, we hebben echt, echt, we zijn vaak samen Chinees gaan eten. Uh, en dan zaten we op de grond altijd. We gingen niet aan tafel zitten. En dan hebben we uren gebabbeld over elkaars liefdesproblemen.
0: <laughs> Welke boodschap wil je nog meegeven?
1: Um, dat mensen mild moeten zijn voor elkaar en dat ze uh, vaker moeten vragen: hoe gaat het echt met u? Um, en dat we niet mogen vergeten dat er altijd iets is om voor te leven. Mm. Oh. Ik herhaal een beetje of ik vat een beetje samen wat ik al zei, maar dat is toch echt wel...
0: Een belangrijke essentie. boodschap. Ja. Ja. Ik heb ja. nog Julia van de Beatles.
1: Dat is perfect, om af te ronden. Ja.
0: Het gaat uh, eigenlijk over zijn moeder. De moeder van uh, John Lennon, die stierf oh, ja. toen uh, hij pas 17 was. Mm. Het voor zotte... jou is het natuurlijk een ode aan jouw dochter.
1: Ja, maar het, het zotte wil dat wij nooit hebben geweten of dat wij een jongen of een meisje kregen. En dat we, uh, zodra Tallardana zwanger was, hebben wij een playlist gemaakt. Met allemaal muziek. Maar de titel van de playlist uh, noemde Julia, omdat die nummer erin stond. En eigenlijk hebben we nooit meer een andere playlist gemaakt. Die Ju Julia-titel heeft er altijd gestaan. En dan bleek ook dat het een meisje was. Ja. Maar wel niet direct. Ik had het niet direct over dat het een meisje
5: was. <laughs> But I say it just to reach you, Julia Julia, Julia Ocean child calls me So I sing the song of love Julia Her eyes Windy smile Calls me So I sing the song of love Julia Her hair of floating sky is shimmering Glimmering only
0: speak my mind Julia. Julia 23 december wordt ze in juli. je oh.
1: krijgt een kroontje Het krijgt
0: nu al een, een gelukkige verjaardag van mij hartelijk dank voor het fijne gesprek Matteo Simoni alle info staat na te lezen op onze website radio1.be volgende week verwacht ik hier schrijfster Lise Spit
3: u